0: es la que hay, mi gente. Bienvenidos aquí a otro podcast, como siempre, especial. Pero hoy, el de hoy es más especial todavía porque este es el invitado que más regalos me ha traído. Este invitado hubiese sido perfecto para el 25 de diciembre porque se, se te, 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 te guillaste y me, me traíste...
1: Un Grey Goose que de
0: estilo de club de Miami. O sea, este no es el great Goose que tú compras por ahí regular, ¿no? Este es el de el, y. De, y. el de las 2 de la mañana en el club que no le vamos a dar promo, que salen las tipas. ¡Eh!
1: ¡Eh! 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 <ríe> Así sale. So, muchas gracias por esto. Papi, para que vacile, para que te emborrache a mi nombre. Tenemos aquí nada más
0: y nada menos que al Body Barber.
1: Gracias Estamos por iba. estar aquí. Papi, gracias a ti por la invitación. Estamos ready.
0: Este... Brother. Un barbero, que es, ustedes saben que yo entrevisto a mucha gente del género urbano, vamos a poner esto por aquí atrás. Y esta persona ha recortado eh, a casi. Yo diré, yo me atrevo a decirle a casi todos los artistas que ustedes ven en esos videos musicales, en todo. Eh, él es el. El verdad, el culpable de los de, lo, de, lo, de la. De los recortes bien locos de que yo... Boina, iba a decir, cabrón, de, las boina, de las boinas,
1: De las boinas, de las boinas. De las boinas. Cuéntame, oh. Bori. Papi, ¿qué te puedo decir yo de esa loquera, de las boinas? Hablando, claro, las boinas, eso fue lo más que, me, que a mí me... Creo que me llevó al próximo nivel, una boina.
0: Una boina. A decir y tú le boinas. pusiste
1: el nombre de boina. Boris <risa> Boina le puse un recorte que hice. ¿Eso fue un video que tú subiste algo así? Eso fue un recorte, para pa, pa que la gente entienda. Una boina en Puerto Rico es un corte mal hecho. Tú uh -huh. sabes, cuando hacen un fake, está todo jodido. Ah, pero ¿qué pasa? Eh, Maluma un día me dice, un corte, pero que no tenga nada de fake. Y yo dije, ya, un corte que no tenga nada de fake. Papi, pues la serie y dale por ir para allá. Pues yo le inventé que si el triángulo con un corazón atrás y sí, era el acero afeitado, papi, para nada. Y eso era para su gira, si no me equivoco. Y yo dije, ya, lo estoy que ponerle algo, porque lo voy a poner en la red y yo sé que la gente va a acabar conmigo. Y lo puse, cabrón, y le puse boriboina Bro, y puedes creer que eso ha sido el corte más viral que yo he visto... Yo no sé si de un latino o algo, pero cualquier barbero en el mundo que tenga un corte viral, hay que apretar con ese, ¿viste? ¿Y una tú, boina.
0: Y tú sabes que los barberos te agradecen mucho por eso. ¿no? Sí,
1: papi, le, faci <risa> le, faci le facilité la vida. Mire, un, un amigo mío que se llama Manny me dice un día, cabrón, llevo 30 años jodiéndome, haciendo fe, y así calando, y vienes tú con una porquería de boina. Ahora todo el mundo lo que quiere es hacer boina, cabrón. Es que todo el mundo se quiere hecho, pasar como con una y dale.
0: Ya. Durísimo. Y, y después de ahí de ahí en adelante empezaste a recoger.
1: Sí, eso fue... No, y, y, te, y te brinqué toda mi carrera de artista. ¿ve? Como dijiste, Wina, pues te brinqué, pero en verdad el proceso ha sido súper brutal. Empecé con Alcángel en el 2015, después Alexis Fido, después Nicky yan después... Vamos a hablar
0: de eso, vamos a hablar ah, de eso. Corillo. Este, cuando tú empiezas, ya estamos teniendo al Borival después de haber recortado toda esa gente y ya tienes una, una trayectoria en el género y siempre te están llamando para aquí y para allá. Eh, pero... ¿Cómo empiezas tú a, a, a decir, voy a ser voy a barbero?
1: Papi, mira, yo soy bien piqui con mis pelos, pero exageradamente. Eh, yo cuando vivía en Puerto Rico, quien era mi barbero, que se llama Raylen, esa es como una de mis primeras inspiraciones en la barbería, me calaba bien duro. Cuando me mudé a Miami con mi papá, pues mi papá me recortaba ahí más o menos, pero tú sabes, unos tostones que me hacía más o menos. Y después yo me quedé aquí en Miami y yo no encontraba barbero bro, que me acicalara. Te estoy hablando que tenía 15 años, 16 años, creo, por ahí. Y nada, una navidad le dije a mi papá que me regalara una máquina y empecé a practicar y me gustaba mucho. Y yo era de los que veía a los amigos más recortados, recortados y decía, ¿quién te mató? Siempre como que fijándome, ese punto ahí de recorte. Y me gustaba desde chiquito, me gustaba. Y, ya, y así nació mi pasión, conmigo, viendo a los amigos, y empecé a practicar.
0: Ya, sí. y, y, y estamos hablando un poco fuera de cámara de del nombre, el Body Barber. En verdad, es como que un clásico que llamen a un body fuera de Puerto Rico. Sí. Body, ¿me body. entiendes? Uh -huh. Pero ¿cómo sale de como que decirte el Body Barber? Que me imagino que tiene una historia porque estábamos hablando de que sí, fue un sí, chiste sí.
1: y que... Pues mira, en la escuela, en Coral Park, sale Instagram, me acuerdo, 2012, 2011, por ahí. Y yo digo, ya lo murieron en un Instagram, pero yo no voy a ponerme mi nombre. Bien ignorante, ¿no? Como tú, fíjate inteligente, te pusiste Rosado. yo Rosario. Tenía que haberme puesto Luis Rivera. Porque yo, no jamás, yo jamás en mi vida imaginé que iba a ser alguien en la barbería o algo. sea, so, yo quería ser barbero, estaba empezando a recortar. Eh, Juan Pablo, un amigo, me pone el Bori, O sea, me bautizó en la escuela el Bori de una. Y yo, con el sueño de ser barbero, me abro un Instagram y digo, fíjalo, ¿cómo me pongo? Y él me dice, el Bori barber. Y yo lo puse por joder. Pero que no me gustaba. Yo dije, el Bori barber, así se quedó. Bro, y de repente empecé a crecer. Cuando vine a ver, tenía ya como 10 mil, 15 mil seguidores. Y lo quería cambiar. Y ya me decían, como que, ah, no, ya no lo cambia Ya la gente te está conociendo así. Y lo dejé así. Pero que no fue algo que yo dije, ah, el body, ¿me entiendes? No fue algo planificado. Y el concepto también de barbería, que después con el tiempo dije, ¿sabes que ya que me llamo así? Pues quiero ser como el barbero borico de Miami. Como, no sé si el más cotizado, el más duro, uno de los buenos. Pero quiero ser elite. Ya. Cuando digan el body barber, es, representa a PR, está en Miami y es duro. ¿Me entiendes? Como hay muchos barberos boricos y para ese entonces... Los barberos boricuas siempre teníamos la fama ¿no? de que eran un top. Y yo quería ser como uno de los top.
0: Eso sigue siendo. ¿Tú crees que en Puerto Rico en la barbería todavía se defiende como...?
1: Ya empezaste el podcast bien controversial, bien duro. Mira, <risa> me voy a buscar candela. Pero yo antes, a mi ignorancia del mundo, yo siempre decía... Los barberos más duros somos los de Puerto Rico. Obviamente no conocía a nadie, no viajaba, nada. Cuando yo me dedico a viajar y a conocer educadores por el mundo... Y a conocer barberos por el mundo... Eso es un mito y una falacia que tenemos nosotros, de que somos los más duros. Somos buenos y, y posiblemente. Sí, te puedo decir que tenemos los barberos más influyentes del mundo entero. Porque. Como
0: más artista. como que. Papi,
1: los más influyentes, los más influencia que tienen en las redes y eso sí que me lo discute quien sea, esa es la realidad. Eso está ahí documentado, la historia no se puede borrar. Y los barberos más influyentes son de PR. Los primeros que influenciaron como artísticamente. Pero que seamos los más influyentes no quiere decir que seamos los más talentosos los más duros, ¿me entiendes? Porque. Para mí, ningún país tiene los más duros. Todos los países están duros. Yo, tú vas a Venezuela y hay durísimo. Tú vas a Cuba y hay durísimo. Tú vas a Perú y te quedas loco. Tú vas a Colombia y te quedas loco. Y no son unos, son muchos, ¿me entiendes? Obviamente, nosotros en una isla pequeña, poca gente, qué sé yo, pues tenemos barberos que es boom, otros niveles. Todos los que me inspiraron a mí son de PR, 100%. Ya,
0: yeah. yo pienso que hay veces como que difícil eh, como consumidor, eh, como cliente, mejor dicho, elegir un buen barbero. O sea, sí, como claro. que, como que, ¿cómo tú encuentras a un buen barbero? ¿Cuáles son tu, los tips del body barber de entrar a una barbería y saber como que, ok, ¡Tablo! Es que no sé, como que yo, encontré un pues, barbero, mira, yo pienso si... que yo estoy hablando con mi audiencia porque yo sé que a mí, yo, por ejemplo, y la gente que ve el podcast, se le hace difícil encontrar un buen, un buen barbero o un barbero que les guste.
1: Si el cliente vuelve, ¿significa que fuiste un barbero? Un buen barbero. ¿sabes? Eso significa que fuiste buen barbero o buena persona, porque, papi, eso okay. eh, depende. Los tips a un buen barbero. Pero mira, si un, para un buen barbero, oro. Si yo, fuera, si yo fuera un cliente regular, yo no me voy a recortar con cualquiera. Yo puedo estar Perú, papi, no existe. No existe, porque yo soy demasiado de piqui, ¿me entiendes? Yo no yo tan siquiera no me dejo llevar a veces ni por una foto en Instagram, porque yo hago también la maldad y yo también hago el truco, ¿me entiendes? Y hay veces que el barbero edita o camuflajea y todo, y yo sé cómo camuflajear algo. Eso lo hace todo el mundo, pero usualmente si tú eres un cliente que vas a una barbería que no tiene Instagram ni nada, siéntate y mira, trata de tener esa vista, bro. Es difícil descifrar quién es el mejor barbero, ¿me entiendes? Porque a veces tú puedes tener. Yo, tú puedes buscar un barbero que recorta tijera bien cabrón, el pelo lacio bien brutal, y tú tienes el pelo rizo. Y te gusta cómo quedan esos recortes, pero cuando tú vas a ese barbero, no recorta bien tu, tu estilo de cabello. O sea, lo primero que tienes que ver es que domine tu estilo de cabello. Y hay veces que el cliente no sabe ni cómo es ese estilo de cabello, porque vienen con un pelo bien feo o bien malo, o, y me traen una foto de un pelo bien lacio y me dicen, yo quiero este recorte y yo, ¿Cómo es posible que tú me estás pidiendo algo que no, que no pega? ¿Me entiendes? tienes que buscar algo en base a tu cabello. So, primero el cliente, antes de buscar un barbero, tiene que educarse cómo es, cómo es su cabello, ¿entiendes? Ya, yeah,
0: so, yeah. ok. Eh, so, nada, empiezas tu primer artista, me imagino que fue una oportunidad bien grande. Eh, nunca me lo olvido. Oh, tú empezaste a, a cortar en la height, me imagino, que a tus panas por mm. ahí, déjame recortarte, y después llega a una barbería a quedar. A los
1: 16. Por ahí. En papi, pero en la escuela yo era el verdadero loco. Yo llevaba... Ya no estoy en la escuela, eso pasó hace 10 años, no pasa nada. Llevaba Puerta Navaja, Navaja y todo para la escuela. Yo me metía a los locales y recortaba los security.
0: Tenía ¿Se un, un, a los security? Papi, los
1: recortaba porque wow, que me dejara fugarme. Los recortaba, recortaba a un maestro en la clase, Mr. Borges, que nunca lo voy a olvidar, bro. Es de Guayama, de Puerto Rico, pero me daba clase aquí en Miami.
0: ¿Y él te pedía que lo recortara?
1: Papi, en el launch, él me decía... Recorta cuatro gente ahí, dale rápido. Yo iba y practicaba. En, el, en 40 minutos yo recortaba tres gente, cuatro gente. Ya tú sabes, matado, pero me dejaba recortar la clase. Y ya, también tuvo un maestro que fue un cabrón que me dijo que iba a perder mi tiempo, pero bueno, eso es otra historia. No, yo la quiero. No, sí, te la voy a contar. Mira. <risa> zumba, zumba que. Mira, pues... Un maestro te dijo que no fuera barbero. No, pues mira, un día, esta historia siempre la cuento porque sé que le pasa a mucha gente. No solamente la barbería, en cualquier profesión o, o cosa que uno quiera hacer. El maestro eh, mandaba a poner unos papeles secretos. Era secreto, supuestamente, que qué día entre todo el mundo quería hacer Todo el mundo dijo, ingeniero, abogado, doctor, la, lo básico. Lo que te dicen tus padres que tienes que ser. Y yo dije, barbero. Y ese maestro se insultó cuando leyó eso, bro. Cuando él lee que, yo, que decía un barbero, él dijo... ¿Quién dijo que quiere ser barbero? Pues yo levanté la mano con orgullo, Ajá. y él me dijo que yo estaba loco, que como yo jovencito iba a ser barbero, que su barbero tenía 30 años recortando y ganaba como 600 pesos a la semana, entonces me empezó a sacar cálculos futu cálculo cálculo futuros de Miami, ¿no? que la renta vale tanto y puede costar tanto que esto, y me sacó el número, papi cuando daba los números yo estaba negativo todo, Sí me entiende No, si piensas tener el hijo, pues no vas a poder porque no puedes pagar esto. Y yo, diablo, yo salí de ahí queriendo ser militar, cabrón. <risa> <risa> yo dije, no, barbero, mi hermano. Y para el para el Navy o algo así, porque a mí no me gusta más nada. Y ya, pero en verdad no dejé. Y, de, y después le, le han mandado una foto. Bro, ¿sabes que lo he buscado? Está en la escuela todavía, cabrón. Quiero visitarlo un día, e invitarlo a comer. Sí. De ¿Verdad? Y, te lo juro. Y decirle, tú fuiste mi gasolina y mi inspiración. Tacho, papi, me motivó. Fíjate que el maestro me dijo un día, yo tengo esa bicicleta, me costó 5 mil dólares. ¿Tú te crees que como albero, te la vas a poder comprar? No te ah, creo. Así me dijo, bro. No te creo, en ah, serio. Así, bro. Delante de todo el mundo, bro. Papi, mis amigos que estaban en esa clase se recortan conmigo y todo el tiempo me lo dicen. Wow. Como que, qué lo que era, ¿no?
0: Y después pasas al primer artista que te llama.
1: Uh, papi, eso fue una lo estaba recortándome en una albería con Lilo, eh, otra de mis grandes inspiraciones aquí en Miami y llega un barbero ahí y le dice a Lilo eh, que si él podía acompañarlo que Arcángel iba para su barbería Dame, el nombre de barbero es Lino me dijo un barbero ahí se escucha feo eso Lino llega y le dice al que, a, a Lilo que si podía acompañarlo que Arcángel iba a estar en la barbería y yo de sapo le dije papi yo puedo ir porque el Lilo no le importaba eso. Lilo me estaba recortando y cuando el tipo me dijo dale vamos me puso una gorra y me fui bro y cuando llegué allí, yo no conocía a nadie, literal a nadie. Llegué, me senté, miraba el cajón así de frente. Y yo estaba como que, no sé si nervioso o algo, pero como que yo decía, tanto que lo he luchado, porque han sido detrás de esa historia, hay más que yo he luchado. Para tratar de recortar al De artista. recortar artistas artista y nunca ¿Y que se tú, me daba. ¿Y tú te
0: metías metí a josear? Papi, que... yo me
1: iba para las discotecas le daba 100 pesos de seguridad a la discoteca porque me dejara pasar el VIP. Lo que ese cabrón nunca me decía que habían 5 seguridad al artista y ya, perdido 100 pesos, entré ahí y nunca me la acerqué al artista.
0: Ah, que tú entonces tú ibas a un club como Leaf y decía mira, yo quiero entrar al VIP. Eso como Leaf,
1: ojalá. No, papi, la cobacha, Leaf. Estás loco, estaban por un quiebra,
0: papi. <risa> 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 okay, pues entró a un club y, sí. y tratabas de colarte, pero la, segura, la seguridad del artista papi, pues, no te dejaba. No, y tú quieres acercarte para decirle, mira, yo quiero... Para darle a una tarjeta
1: y decirle, Lucie Balbero, quiero recortarte. Okay. Y siempre era fuu, negativo. negativo. Pero un día Dios me dio la oportunidad. y
0: Cuando fuiste, viste al cáncer, que fue lo que
1: pasó? Pues mira, ese día estaba Tito, One Time of Pips, uno de los joyeros. Y ese era la mano derecha del cángel en ese entonces más duro. Y el tipo que yo digo que ese me cambió mi vida. Eh, me dice, Manito, préstame eh, tu Instagram para verlo. Y gracias a Dios ya yo tenía fotos, estaba organizado en Instagram. Y cuando vio el Instagram me dijo, Coño, tú le metes, pan. Y dos semanas después me tiró, bro, por 10. Mira, quiero que recorte al cáncer, donde tú estás? ¿Puedes venir? Y yo, sí, yo puedo ir. El problema es que no tengo carro. ¿Cómo voy a ir? Y me dijeron, vamos a la barbería, bro. Y en ese día, en la barbería, hacían unas clases bíblicas. No sé cómo se llama. Bueno, hacían una vaina de la iglesia. Ese día que era jueves, bro. Y yo, wow, no puedo recortarlo aquí porque van a hacer esto de iglesia. Pero, ¿qué pasa? Esa barbería, tienen como 30 barberías aquí en Miami. Y llamé al dueño. Y el dueño me dio la oportunidad de recortar en otra barbería. Y yo lo llamé a ese hombre, le dije, bro, yo lo puedo recortar, pero no, puedo, no puede ser en mi barbería, no tengo carro y tenemos que ir para otra barbería. me era la misión que yo puse a Alca. Tú puedes creer que me fueron a buscar, bro. Sí, te Me fueron a buscar a la barbería, manejamos para la otra barbería que estaba en Brickel. Fuimos de Flagel y la 10 para la otra barbería que estaba en Brickel, por allá. Eh, y, brother, cuando llegamos cuando llegué ahí, empecé a recortar a alca Al principio, los primeros cinco minutos, dije no puede ser realidad, ¿no? Pero bueno, me puse un poco nervioso, pero después empecé ahí y no, no farandulé ni nada. Lo recorté, lo acicalé, le pregunté por los hijos, por todo el mundo, y bro, me lo gané. Y ese mes lo recorté como cinco veces. ¿Qué pasa? Ya la segunda vez cuando fui a recortarlo, yo tampoco tengo carro, me tocaba ir a Kendall, yo vivía en, en Leyún, y llamaba a mis amigos, mira bro, ¿tú puedes llevarme? Eh, te voy a dar 80 pesos para que me lleves. Yo le estaba cobrando 100 pesos al cángel. Y le daba 80 a mi amigo para que me llevara. Pero yo vi a traer el sueño. Yo me quedaba con 20, a mí no me importaba. Yo lo que quería era buscar la manera. Pam, pam, pam. Hasta que me pude comprar un carrito. Y así, bro, y empecé. Wow. Bro.
0: Y, y después del cángel se abre más como que el network. Como que pues mira, mira, este chamaquito recortado. Vamos después a... del
1: cángel había un, un camarógrafo, que es barbero también. Se llama Jay Vega. Me llamó para ese gifido. Y te menciono los nombres de todas esas personas porque siempre iba agradecido, ¿me entiendes? so Jay Vega, me llamó y me dijo, mira, le Fío, Fido necesito un barbero para los beatboards. La misma historia, yo no tengo un carro. Voy para allá. Pa, llámame y una todo amiga. esto
0: es por tu Instagram. O sea, sí, tú, tú Y Vega yo lo conocía. Si, pero un,
1: si un barbero está empezando, tiene que abrir su Instagram. Instagram, papi, es desde, desde, desde que tú sueñes con ser barbero sin agarrar una máquina. hazte un Instagram, olvídate. Así sea, tan siquiera sea para mirar el video. Ya. Eso es lo primero.
0: Y... Y entonces, por ese Instagram fue que te empezaron papi, a contar. Boom. Viene Jay a la, a la página para Alexis Fido y los billboards. Alexis
1: Fido fui para allá. ¿En dónde era En, la, dónde en, era? en, en, en Los en, People.
0: eran en Brick, me imagino. No,
1: el hotel era el Billboard en Cora Gippers. Ok. Papi, pues yo fui para allá, boom, a recortar el Fido, súper emocionado. Me llevó un amigo, me llevó ya, a, a, para, regreso, para regreso a mi casa, salve si quien pueda, como sea, no tengo carro. No hay Uber, no existe el Uber. Apagar el taxi amarillo, papi. Bueno, cuando voy saliendo... Esto fue en qué año? Oh, 2015 también. 2015. Cuando voy saliendo de recortar al el elevador, pum, veo a Nicky entrando. Y yo, diablo, veo a Nicky, papi, con hoy oh, voy a beber, pegado hasta los cojones. Y cuando yo veo a Nicky, yo digo, wow, Nicky. Y lo, lo veo, lo primero que se me ocurre decirle, bro, es que tenía la barba bien jodida. No te papi, creo! Papi sin miedo. Le dijiste, cabrón, sí, porque yo, esa no, barba? yo nunca he sido farandul... Yo tengo 200 fotos con todos <ríe> los artistas, pero de, si yo no creo una relación, yo no pido fotos. Ya. ¿Me entiendes? No me gusta. una foto, ¿no? ¿Qué me fue lo que tú le dijiste a Nicky Que Johnson? tenía la barbajodía. Bro, y se le había hecho un barbero, qué vergüenza, bro. Se le había hecho un barbero. Yo he hizo esto en mi seminario, nunca hubo un podcast, pero bueno. Se le había hecho un barbero, que creo, lo conozco, no sé. Bueno, en ese entonces. Y Nicky me dijo, ah, me la hizo el barbero de tal. Y yo, diablo. Bueno, no importa, vente, te lo voy a arreglar. Cuando me montó. Y me... te dijo que sí. Sí, papi, de una, me dijo. Y tú le metes. Y yo, sí. Y me dice, esas son las máquinas, y yo tenía un bolso. Y me dice, dale, vamos. Cuando entramos al elevador, papi, me está mirando el seguridad, todo el mundo, mal. estaba Valentino, ciego, el seguridad el troll, y todo el mundo me miraba serio, cabrón. Imagínate un loco a la una de la mañana. Yo soy barbero y tiene la barba fea. Cabrón, se van a poner una defensiva. yo bueno. so, llegué y empecé a calarlo, me puse nervioso, y él se dio cuenta y me dijo, papi, tranquilo, van. Y empieza a joder, a mi barba, aquí es más, más alta que este lado, no me la baje, déjamela lo lo más natural Y yo dije, diablo, qué candela, yo me metí a la una de la mañana. Bueno, papi, lo hice. Y yo buscando la forma de hacer algo diferente. Le dije, bro, te puedo pintar la barba. Si tú me das el chance, yo vengo mañana, a la hora que sea, yo te voy a pintar la barba, el pelo, todo, para que tú vayas así calado para la alfombra. Y me dijo que estuviera a las 11 y a las 9 de la mañana, al otro día. Papi, ready. Ready. Lo pinté, papi, desde ese día hasta el sol de hoy. Y de ahí, papi, empezó, ya empezaron a llegar. Nicky me puso a la gueto, eh, a Maluma, un montón de gente, bro ya Y después de ir por ahí para allá, bro, la lista... Pf.
0: ¿Cómo llega al a, a artista, más, el número uno ahora mismo, que es que el fucking top mundial
1: a uh, Bad Bunny? Papi, esa historia, esa ese sí está increíble, bro. Estaba en Puerto Rico, San Juan Beauty Show, un evento de belleza, eh, y Bad Bunny tenía la de... Solamente tenía Diles bro. Diles que yo? Y yo dije, este chamaco va a ser la bestia. Estoy con mi hermanito Eiro, Eiro23PR, un barbero. Que
0: también recorta
1: papi, cabrón. de mis grandes inspiraciones y es el barbero Boricua más top en seguidores y en influencia en el mundo entero. Para mí es el, el número uno. Soy él y yo estábamos en ese evento y fuimos a ver a y pagamos 30 pesos a una, a una discoteca que se llama Mama Juana, si no me equivoco. Okay. Y cuando estamos viendo a va, va papi ahí sentado con él. Salió Bad y fuimos a comer tripleta. Cuando estamos comiendo las tripletas, va a estar ahí comiendo tripleta con nosotros. En un Suzuki aéreo, caballo. Andaba con Henry, con su road manager. Y nosotros, yo le digo, papi, cuando vayas a Miami, yo estoy dispuesto a recortarte. Y si vas a LA, él te recorta. Eiro vivía en LA. Y Bar Bar me dijo que, que ¿para qué? Si él vivía en PR, que él no, no pensaba recortarse en Miami. Caballo, y cuando vas bien a Miami a grabarle un remix que nunca salió, el de tú no vives así. Okay. Nicky iba a salir en ese remix, si no me equivoco. Bueno, vale, So, Nicky me llama y me dice, mira, Bad está aquí en el estudio y dice que en Miami no hay un barbero que le meta. Ven para acá para que le haga unas líneas bien cabronas. Y yo, ¿qué? Papi, con una canción, pero yo tenía la visión de que el tipo iba a ser grande. Me gustó demasiado. Y cuando voy para allá, lo recorté para el video de Soy Peor, su segunda canción. Que le hiciste la línea aquí, Que le hice yo... la línea, cabrón. Yo, no hablas no, que eras ahí, lo que me saliera en el momento, papi. me dijo, inventa. yo, voy a inventar, el cabrón. Y empecé por ahí a lo loco. Bro, y de ese día, pum, como tres años con él me lo gané, bro.
0: Recortando. Hacho,
1: papi, una loquera, bro. De, entonces, espérate, ese día yo le dije, bro, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, me mira así, raro, y como que no se acordaba. Y yo le dije, papi, yo te dije en PR, mamá Juana, que yo te iba a recortar en Miami. Y no sé si fue pichadero, qué sé yo. Me dijo, diablo, sí, cabrón. Y papi, ahí, papi, empecé a trabajar con él duro, 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 duro. Okay. me acuerdo una vez, mala mía que te interrumpa no, que tenía el video con el alfa de Demagogo en RD y yo no tenía pasaporte y me llamó, fíjate si yo estaba tan jodido que ni pasaporte tenía y me dice, va tú puedes venir para acá mañana y yo, yo sin pasaporte, cabrón, tuve que meter 19 mil excusas para no decir que no tenía pasaporte porque me da vergüenza ¿entiendes? Yeah. y perdí ese viaje pero lo pude recortar también para para pa todo, cabrón todos los videos hasta por siempre yo me atrevo a decir que el 100% de los videos hasta por siempre fui yo. Ya. Yeah. De todas las líneas, todo, casi. Hasta cuando llegó Eiro, el amigo mío de ley, que él sí le inventó el pico. Él me llama un día y me dice, mira, estoy en Los Ángeles, necesito un barbero que va a recortarme. ¡Pam! Mandé a Eiro y Bat siempre tenía el triangulito aquí sí. que le molestaba. Papi, Eiro se le ingenuó, no sé de dónde, papi. Le hizo el pico, ¡Bum! Y eso fue otra historia ahí, ¿me entiendes? So, Eiro le hizo el pico en LA y yo por acá seguía inventando cosas. Le hacía el pico y inventaba mis cosas más.
0: Ya, ya. Y eso sí. fue un, un giro 360 en tu carrera. Como que recortaste. Papi,
1: pues me era así, bro. Eso fue algo. Pff, al sol de hoy me sigue dando fruto. Me han pasado años y todavía estamos hablando de eso, ¿me entiendes? donde quiera que voy, mucha gente me dice, oh, el barbero Nicky. Ya yo no soy el barbero Evad, ¿me entiendes? Fui su barbero por mucho tiempo y la gente todavía me dice, oh, barbero Evad. So, como que te da cierto nivel, ¿me entiendes? ¿Tú nunca en te me...
0: quisiste casar con. con no, uno. nunca.
1: ¿Por qué no? Porque. Yo entiendo que es bonito y todo, pero yo quería ser yo, alguien yo, y no ser yo. El de barbero alguien. de alguien. Yo de alguien. Okay. Yo quería ser yo. Ya. Yeah. Y luchar por mi sueño y, y tal vez yo a poder tener un nombre que mucha gente pueda comer de ese nombre y, y motivar a mucha gente, sino que yo no comer de otro nombre y yo no poder emplear a más nadie, porque al final yo me puedo ir con cualquiera vivirme el mundo y todo, pero. Con todo respeto a toda persona que le guste, ¿no? Pero no voy a dejar de ser un empleado de ese alguien o de esa empresa o de ese algo.
0: Ya. Yeah. So. Y, y tuviste otros logros más, mm. gigantes, no solamente recortar la bar, que me parece súper loco, que, eh, que también se volvió como que a poner las líneas en moda, porque todo es como una moda. Una moda. Y también fue lo de las boinas, también fue una moda, un trend que ya pues, ha bajado un poquito. Sí, ¿Tú crees sí. que ha bajado ¿o te lo pido pues mucho? Pues
1: lo piden, a veces hay uno que otro loco que le gusta ese disparate, me etiquetan todos los días. Tengo una vez en cuando hacer otra boina a ver si se dispara, ¿entiendes?
0: Pues uno de esos logros que, que me has contado cuando fui para la barbería fue que pues, también recortaste por mucho tiempo a Maluma. Maluma la Y que, que, que tú dices que, que es una relación bien similar como Uf. la que tienes con Nicky, que son que tú, a ti te interesa crear relaciones fuertes. Sí,
1: claro, eso, eso vale más que el dinero. bro.
0: Ya, y cómo, cómo llegas a Maluma, que es un artista que a lo mejor es como que lado en Puerto Rico, como que la gente... En
1: Puerto Rico quizás, pero en el mundo es una mega estrella a otro nivel, papi. Yo me atrevo a decir que, ¿me entiendes? Que cosas de las que yo jamás en mi vida me imaginé que iba a salir, o mi vida iba a salir, un trabajo mío, mi apellido, olvídate del Bori el Bori me lo pusieron en la calle y eso es algo que gusta. Pero el apellido de mi papá, que saliera en revistas internacionales, mundiales, como Vogue, como cosas así, como GQ, como la tienda de Macy Versace, papi. Que ponen haircut by. Sí, claro, haircut stylings o haircut by Luis Rivera, porque yo siempre mando Luis Rivera, olvídate del Bori Valverde. Yo quiero que mi papá se sienta orgulloso. Yo con que él se sienta orgulloso y yo me siento orgulloso y mi familia me sienta orgullosa, que el mundo lo sepa, pues es un extra. ¿Ya entiendes? So, obviamente yo ganaría más poniendo el body barber, pero ah, como que, que mi papá coja eso para él. Qué duro. Eh, bro, pues Maluma, una vez Anthony Barber PR me llama. Él era su barbero aquí en Miami y se mueve para PR y me llama. Me dice, papi, ¿para qué recortas Juancho, a Maluma? Y yo, perfecto, fui a recortarlo, bro. No tenía ni borrócaseje en ese entonces, nada los recorté, después tuve un tiempo como uno o dos años, por ahí o tres años que no estuve recortándolo y en el 2020 o 2021, después de la pandemia o en la misma pandemia, no me acuerdo Chan el Genio, que es su productor, me volvió a conectar con él y hasta el sol de hoy, bro, de ahí, pa, de ahí para acá, todos los pintados de cabello, rosado, blanco todas las loqueras que le han visto Maluma inclusive hasta ahora lo de las trenzas yo un día le dije, papi déjate crecer el pelo, vamos a inventar, inventamos siempre inventamos, bro, para todos y el corazón, cuando se lo pinté, estábamos en Seattle. Y le dije, bro, vamos a pintarte el corazón nada más. Y le pinté el corazón de rojo. Eso fue en la gira en Papi Juancho Tour. So, bro, ha sido una bendición. Con trabajar con Maluma, pff, demasiado.
0: Y saliste en, en la revista como Vogue GQ, pero también este, estábamos hablando que te pusieron en Macy's por todos lados.
1: Papi, tú sabes lo que es. Tú entrar a cualquier Macy's del mundo y ver ese trabajo tuyo que tú hiciste ahí. Me acuerdo cuando él me... me me lo dijo, creo que fue su asistente, sí. Bueno, qué me dice y me iba a pagar, bro. Yo dije, ¿cómo? Qué duro, bro. Tuve que esperar como un mes por el pago, pero llegó. Eso era algo como que yo en mi vida me imaginé. Trabajar por una marca tan grande, ¿me entiendes? Sí. Con una imagen tan grande y con algo que iba a salir en todas las tiendas por el mundo. O sea que la promoción era la cabeza de así el corazón mío, el recorte mío así.
0: Que se veía bien cabrón. Papi,
1: yo entré a me dice con mi novio un día leí y yo como un loco, tiramos una foto aquí, no me importa lo que piense la gente. Fui yo el que lo dice, cabrón, ¿sí entiende? Eso es como un logro. Ya. Muy grande.
0: Y, y también no te has quedado como que en lo latino. Eh, vi un post que, que como que leíste refresh los dos días, que has podido también como que recortar el, el mundo de las celebridades en inglés, eh, americano, que para que pa un puertorriqueño es como que más... Más loco. Como que trabajar un puertorriqueño trabajar con otro puertorriqueño es como que expected. Como que tú esperas trabajar con tus colegas. Con, todo, con sabes, los esos Son los tuyos. ¿cómo no, vas a, no, ¿Cómo no vamos a colaborar? Claro. Pues, Pero colaborar con un 50 Cent es como que ellos... Como que sí es claro, como que, que... Eso
1: sí una loquera, de verdad. Eso sí yo no lo puedo creer, bro. 50 Cent, Little Baby, bro. Eso es algo que yo... Ludacris, Vin Diesel. Cabrón, que voy a el yo que vengo de Patilla, del campo por allá que voy a recortar a... A Vin Diesel, cabrón. Salud a Cristo, loco, eso no existe. Eso yo nunca en la vida me lo hubiera imaginado, jamás, jamás, jamás. jamás. Incluso, no en, es boricuito, y todo, pero jamás en mi vida me imaginé que iba a recortar a Don Omar. ¿Me entiendes? Sí. Porque para mí yo veo a Don Omar como Darian, que así, top. Eso yo nunca lo imaginé. Fisticé eh, en un día, estoy en Instagram, yo pongo por joder, como siempre, manifestando las cosas. Pongo, este año quiero cerrar, era como el 30 de diciembre. yo pongo, me falta cerrar con un artista americano. Y lo quiero hacer. Estadounidense. Así. Con algún moreno o Justin Bieber o el que sea. Papi, 31 de diciembre, 10 de la mañana, me cae la llamada. 50 Cent. ¿Cómo así? Me llama su asistente, bro, para recortar a 50 cent, Que llegaba ese día como a las 4 de la tarde. Papi, yo no lo podía creer. Yo dije, esto es mentira. Cuando llego a ese hotel que baja su seguridad, más grande que yo, y obviamente. Y cuando llegó a ese cuarto, un muchacho está ese ministro solo con su esposa, novia, lo que sea, mujer. Solo ahí, súper a fuego, bro. Y después de eso yo dije, diablo, lo recorté. Y esa vez yo dije, no me importa, voy a pedir la foto porque es que yo no sé si esto se va a dar de nuevo. Lo traté súper bien. Le dije que yo, en el momento le dije, yo no, nunca me imaginé ser de Puerto Rico, ser de donde yo vengo, porque no es lo mismo, para mí no es lo mismo ser de San Juan que ser de Patilla, porque en San Juan están mal las conexiones, surge todo, en Patilla, en el campo, no hay o sea, gente humilde. Y que se me diera. ¿Y cómo le caí bien el tipo, bro? Me han vuelto a llamar. Lo he vuelto a recortar. Ya no me he más fotos porque no, no siento que no, no todo el tiempo se presta para eso, ¿me entiendes? Claro. Con Little Baby, que ahora mismo es como el Bad Bunny americano, se puede decir. Una bestia gigante. También, bro, me llamaron, eh, su barbero de ley me llamó un día. Mira, para que vayas a recortar a Little Baby. Yo no sabía ni nunca había escuchado una canción de ese cabrón. Pero yo fui para allá y cuando lo recorté dije, ya, este tipo está grande. O sea, grande, grande. Y, bro, lo he recortado ya pf, como 10 veces, gracias a Dios. Ya. ¿Y, ¿Y quién te falta? ¿Quién me falta? Uf, meta grande. Que yo, lo, que yo lo veo posible. Algún día, aunque conozco a su balbero acá en Miami, de vez en cuando lo recorta. Una meta que siempre tenía es Drake. Me gustaría Drake. Me gustaría Post Malone. Me gustaría... LeBron James. Lebron, conozco a su man y él hablo con él, ya lo conocí, tengo foto con él. Me gustaría también, pero ya lo conocí y eso es más como un sentimiento, como quería conocerlo. Por Kirk, que se sabe que siempre voy a vivir agradecido de ese ministro. Eh, bro, yo creo que Messi. Messi. Sí. Y creo, y que, coño, se, ha, ha creo que se puede ¿lo ¿oíste? Ha, ha y yo sé que se va a ha
0: recortado soccer players? ¿Cuáles cuál jugadores de soccer has
1: ha recortado? <risa> que,
0: que yo sé que tenemos aquí un fan de soccer. So.
1: Sí, papi, soccer player. Dybala, Pablo Dybala, campeón del mundo. Ah, arranqué, muy bien humilde arranqué, ¿no? Con Pablo Dybala. <risa> <risa> es que yo no sé de soccer. <risa> ¿No sabes? Ay, so. Papi, eso es otra, otra liga. Vinicio Junior, bro. Vini. Mi hermanito Vini, bro. Súper a fuego, bro. Brasileño. Slatan. Que Ese es un animal Arturo Vidal de Chile. Oh, todos los que te, te he dicho son los mejores de, a, de su a, país. A
0: Ronaldo lo recortaría. Él se hace, a él, Cristiano él se presta, Ronaldo. Él se prestaría. para... Pa, 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 yo creo
1: que esa es la meta, no mía, de cualquier barbero en el planeta. Es más, de cualquier persona que haga algo, esa es la meta.
0: Recortalo. Si tú
1: eres estilista, usted quiere vestir ese ministro. Sí, olvídate, papi, ese es el go. Ese es el, el más grande, ¿me entiendes? El lo tipo pones con por más seguidores. Por, pues mira, oh, espérate, ahí estás controversial ya. <ríe> Esto tengo que ser cuidadoso con lo que te voy a decir. Pues mira, en cuestión de números, de fama, puede ser, ¿no? Pues yo entiendo que el tipo está volado, papi, es el más con, con más seguidores en el mundo. En cuestión de talento, pues eso es cuestión de quien le guste. Yeah. Yo no sé de fútbol, te voy a hacer neutral. Obviamente quiero a Messi, es latino, argentino, eh... Papi, tiene apartamento aquí en Miami, conozco sus barberos porque tiene varios, los conozco todos. Como que he tenido ya el roce ahí de... Ah, Por poquito. Se va a dar. Qué bueno,
0: qué bueno. Se va a dar. Bro, tú sabes que la barbería es como que el, el, el la origen de, del podcast, yo sí. diría. Como sí, que porque
1: es. como se habla mierda en la barbería. <risa>
0: ¿Tú, eres, tú, te, tú piensas que tú eres como un psicólogo para tu papi, cliente. Yo,
1: muchachos, todos los días tengo que estar escuchando cada lo que era. Y que les dicen. En la barbería tú te enteras las veces que pegan cuernos. Sí. Ay, papi, todo. Tú te enteras todo. Si están felices si están tristes, si no tienen chao. Si tienen chao, todos los problemas. ¿Y los
0: artistas son así también, como comparten mucho contigo. ¿Cómo? Sí, bro.
1: Sí. Sí, bro. Papi. Yo no entiendo por qué. Yo siempre digo a mi novia, yo no entiendo por qué. Si como que se sienten en confianza y empiezan a contar cosas personales que uno dice, wow. Qué duro, ¿no? De repente se empiezan a desahogar ahí y yo dices, diablo, yo no he preguntado eso, pero si me estás contando, perfecto. Eso como que uno presta esa vibra. Sí, bro. Y me entero de cosas que obviamente uno no las va a decir nunca, porque hay que ser profesional.
0: Claro, claro.
1: Ni nada. Y todo lo que te digan, que se te olvide. Pero okay. sí, se desahogan mucho y escucho, y piden consejos.
0: Hay una historia que tú contaste que que no que más toca que se supone que hubiésemos tocado ya, pero no lo hemos tocado. Y me acordé ahora mismo de que tú, cuando empezaste a recortar a Maluma, Ajá. tú decidías cogerle un vuelo de atrás para adelante siempre. Papi. Como que nunca que, nunca, que nunca, quisiste como que irte en el tour con ellos. Papi como Salonga,
1: que, que yo me metí. cómo? cómo Acho Maluma me pide, de favor, papi, viene mi tour. Papi Juancho Tour, todo Estados Unidos. Y yo, ok, sí, perfecto. Y me dice, quiero que vayas conmigo. Y yo, ¿Cómo? Yo diablo, está duro eso. So, yo en ese momento dije, dale papi de una, pero llegué a mi casa, me senté contento y frustrado a la vez. Yo decía, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Porque obviamente yo tengo más clientes, mis clientes, mucho más artistas acá. So, si puedo irme toda una semana o dos meses y todos los que voy a perder, si los recorta Pepito del barrio y se enamoró, perdí el cliente. Yo tengo que cuidar mi, mi juego, ¿me entiendes? Aunque siempre confío en mí, no dudo. Lo que está para ti está para ti, pero tú no puedes descuidar lo tuyo, ¿me entiendes? So, yo le yo pedí que llegue. la única condición era que yo iba ¡fum! recortaba y de ahí mismo ¡pum! para el aeropuerto caballito, yo llegaba yo la más loca, te voy a contar la más loca me fui hacia Seattle, eso está en el carajo ¡fum! me fueron a buscar Sprinter al aeropuerto, película llega el venio. lo recorté
0: ¿A qué, hora, como, ¿a qué hora llegaste a Seattle? a las 3 de la tarde ok
1: y papi, si alguien trabaja organizado es ese ministro él se recortaba a las tres y media, o a las cuatro. Eh, yo me recorto a las cuatro o cuatro y 15 o sea, con números exactos y segundo y todo. A tal hora, tal hora medito, tal hora, tal hora juego ping-pong, tal hora, tal hora ensayo, y tal hora, empieza el show. Así. Ah, Eso era siempre. Para de... ping-pong, Maluma. Sí, siempre. Sí. Para desestresarse. Soy llegué, lo recorté.
0: So, el equipo de Maluma viaja con una mesa de ping-pong.
1: Papi, otro nivel. Eso es otro level, bro. Como 100 personas, una mesa ping-pong, todo, bro. Camión. Te digo que es azul d'or. Yeah. Yo miraba yeah. eso y decía, qué nivel. Llegaste o sea, me inspiraba mucho. Papi, llegué a las tres, me recogieron, ¡fum! me llevaron para allá. Él me me tío papi, voy de camino. ¡Fum! Llegó, lo recorté, eh, empezó el show. Esperé un ratito, empezó el show, cantó la de Hawái. Y yo mirando, yo, puta, quiero ver 10 minutos más. No puedo, no puedo. Um, había cantado tres canciones. fum Vámonos para el aeropuerto. Llega aquí a Miami. ¡Pam!
0: Y a los dos días recortar. a
1: recortar. Al otro día podía ser que tuviera a Nicky o al Alfa, o a Yequile o a cualquiera que me llamara. Y siempre siempre era así, ¿me entiendes?
0: Y estuviste dos meses de tour así, tum, tum, tum. Toda tum. la semana,
1: pum, 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 me, volviéndome. Obviamente oh, me encantó. Pero, ok, tú me lo recortabas,
0: no lo había que recortarlo antes de cada show. No, porque
1: no porque tenía, pongámosle dos shows, tres shows por fin de semana. Lo recortaba el primer show y ya los otros dos estabas ready.
0: Ya, okay. No fue fácil. Ya, ya. Mira, hay que tocar algo que, que, que traímos aquí a la mesa. Si están viendo eh, los productos que tenemos. Eh, Papi, los bebés. El Boris está sacando eh, su, su propia línea de... De productos. De productos. Producto. Me están ahí haciendo señales. <risa> tienes aquí el wax. Tienes aquí... ¿Qué
1: es lo que tienes aquí? Háblanos de Crown. Pues mira, bro. Voy a empezar con mi bebé mayor. Este, A mí me encanta... Una de las cosas que a mí como me... Puede ser que me llevó a otro nivel, ¿no? Fueron las barbas, la fatal, la barba y qué sé yo. Pues yo quise sacar algo que tuviera mi logo y todo, la crema fatal. Eso fue como mi, mi primer sueño, así. Y, y saqué mi shaving gel, mi crema fatal, que fue algo, pff, y es algo de otro nivel. Y ahora es que, en nombre de Dios, esa vaina tiene que explotar.
0: Mundial. Ok, el shaving gel, ¿esto es para después o para afeitarte? O sea que tú, si yo, quiero, si yo quiero usar esto, yo me pongo uno o cuánto me pongo, dos? Sí,
1: depende, si tú no tienes palo, y tú con medio. Con medio,
0: ok. El chivito. Con el chivito, me pongo medio,
1: papá, me la unto. Pa, 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 si te y, la... Te ¿Y, ¿y bien? hace espuma o no hace no, espuma? No, no, no. Ese es el concepto. Si hace espuma, no vas a ver, ¿me entiendes? El, el... Antes se afectaba así con espuma y todo. ¿Y qué pasa? Tú no ves lo que estás haciendo. En cambio, eso es transparente. Eso estás viendo siempre. Okay. Y lo mejor que tiene es que es orgánico. Todo es en base de planta. ¿Y, y... tiene
0: un after o no?
1: No, el after chain lo vamos a trabajar ya. Okay. Porque, papi, te voy a contar la historia de esto. Esto no, yo no lo saqué ahora ni lo estoy sacando ahora. Eso salió literal antes de la pandemia. Un mes antes de la pandemia. Papi, cuando ya voy a explotar y a... Boom A invertir todos los sacrificios de mi vida en eso. Cae la, la enfermedad más cabrona del mundo. Me jodió todo.
0: Okay. Boom Me paró
1: todo, pero literal tres años. Y, y entonces ahora está de vuelta. Sí, en ahora el ya recuperamos. Van. So,
0: tenemos el, el, el gel para toda la gente que tenga barba. Yo la también uso. Yo uso Barbasol sí. para quitarme estas Sí, ¿ves? Cosas. que marcar. Es ¿Eh? como que, uh, uh,
1: uh, quitarlo.
0: Este, ¿qué más tienes por aquí? Pues
1: mira, eh, después de ese, eh, este Pulta navaja, esto sí todavía no había salido a la venta. Entonces, lo sacamos este año. Una edición especial. Papi, imagínate si esto lo hicimos hace tiempo, que esa foto es cuando estaba bien gordo. Ya. <risa> esa foto lo hay que hacerle un upgrade para ir que ver, primero salir de estas ¿me entiendes? So, sacamos eso. Se puso caliente. ¿Qué pasó? Habla, habla. Que, que no se el ve. Producto, que enseña. Ah, a papi, a, a... <risa> Ahora, <risa> yo estoy hablando con Gio y a mí, y a mí esto se me, <risa> me <risa> olvida, cabrón. Pues mira, pues, sí, sigo, ¿verdad? ¿Está sí, grabando todo eso? Ya estamos. Mala mía, es que papi, estoy hablando contigo. <risa> Tranquilo. <risa> pues mira, el producto, esto que está aquí, soy yo como con 240 libras de más.
0: Wow, Cuando que, me tomé esa ha, foto. Que Lo que pasa es que ahí le metí evolución. Facebook y me puse la
1: cara más flaquita, ¿me entiendes? Para engañar a la gente.
0: Y eso es el blade. como el, el porta navaja. Ajá.
1: So, este es el porta navaja especial, me enseñanlo aquí, para que vean el flow. que Es diferente a todo porta navaja básico. Usualmente un porta navaja tiene una jodienda que tú haces así ¡pap! y uh -huh. meten la navaja. Okay. Soy este como que lo apretan aquí y ponen la navaja para el barbero, ¿no? El tamaño que quiera, pequeña. Mediana. Ok, esto está más para barbero que para Sí, uso. esto... Y los clientes también, pero yo no, que los clientes vayan al barbería y le paguen al barbero. Ya. No sean tanta caña.
0: Ahí está, entonces para los barberos tenemos el, el portanavajas el portanavaja. ah, Y
1: la que está al lado son las navajitas Y estas son las nava la, la, la navajitas la, Las navajitas. Ah, so, y, esa es la línea que le decidimos llamar Crown Pro Crown ¿Por Pro. qué Crown Pro? Porque ya existía una que se llama Crown Que esa es como para los clientes regulares, lo que es la pomada, para peinarse, que la pusan cualquier tipo de que persona
0: Lo más que a mí me gusta es el olor, ah, huele bien fresh. Esa,
1: esa queríamos que, que oliera Miami Sí, esta este es flow la Playa, flow Miami. Este entiendes?
0: huele fresh y también lo usé, usé el negro. Usé no. los dos, el negro y el verde el negro tiene una una me gusta mucho porque tiene una portátil. Sí. Los, todos vienen con tamaño que son para Sí, sí para
1: pa, 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 pa so, Los
0: lo pueden conseguir aprobado por este servidor yo arrozado eh, el Instagram es
1: crown, ¿cuál? crown crown K R W N raya abajo pro. Ahí lo o sea, tienen. Para el concepto de Crown Pro y Crown. Okay. Esas tres pomadas ya existían en una marca que se llamaba Crown. Mi socio es de Canadá, se llama más. O sea, tengo un business partner. Ya existía esas tres pomadas y ya. Entonces, cuando yo me asocio a él, dijimos hay que hacer algo diferente. Obviamente, no vamos a cambiar un nombre de algo que está hecho, pero hay que agregarle algo. O soy sea, yo soy barbero, vengo del mundo eh, influyente de la barbería. O sea, decidimos crear Crown Pro para los barberos.
0: Ya. Por Ur. eso se
1: llama Crown Pro y Crown Normal. Ya.
0: Este negro es bueno para cuando vayas para discoteca. Para pa que este se consigan, es pa Este es súper duro. Me gusta. Y, y esos son lo, los productos que tienes. Los puedes comprar online y online. te llegan. Ahora mismo a...
1: estamos en Crown Pro nada más y estamos trabajando para que esté en su distribuidor favorito en cualquier parte del mundo y la caching Aceite ya. para los balbu para las barbas
0: ok, ¿qué es eso?
1: esto papi aceite para que te dé brillito para que te mantenga el cabello suave si eres de lo que tiene la barba grande se te enreda te echa esto y me el aceitito huele brutal ya. y el powder que este es el polvo de cera que está de moda no sé si has visto vídeo alberos que se creen el pana que tira la sal así ajá okay. y tiran polvito tú no para haces la textura eso. tú no como
0: si tú haces eso o no a no, la charrería eso no. No, no pero no. pero usa el polvito
1: <risa> Pero usa el polvito Sí, claro <risa> y... so, mira, este es el mejor El mejor polvo de en cera Para los peinados
0: Para que quede ¿Qué hace que eso? Papi,
1: por ejemplo La mayor, mayoría de la gente Que hace textura Con la tijera Los cortes Los French Crop Los cortes más naturales Más locos Que no están peinados científico ahí Con el peine Más todo con la mano Más regado Eso es un look más natural
0: Ya Ok. Mira, algo súper interesante que tú has hecho también es los seminarios. Como que tú has llevado eh, eh, a enseñar este, el arte, porque mm. esto es un arte de recortar a diferentes países. Porque tú dices, vamos a hacer unos seminarios de barbería, eh, voy a enseñar a, a la gente a recortar, vamos a hablar de esto. Te, Pero, se nota que tenés, llevas la pasión y, sí. y dijiste, vamos a, hacer, vamos a enseñar.
1: Pues mira, neces yo creo que me gusta mucho y me gusta ayudar. So, yo siempre vi a Barberos Influyentes que me inspiraron a eso mismo. Estaban así en seminarios. El primer Barbero que yo vi internacional, Barbero, ahora no se ofendan. El primer Barbero que yo vi fue Victorino haciendo un seminario en Chile. Okay. Y yo lo vi, yo vi la película que montó y todo. Yo dije, diablo, qué duro. Eso yo empecé a educarme. Empecé y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esa vuelta. Y empecé yo también por mi lado. ¡Fum! Y empecé a hacer seminario, pero yo quería hacer algo diferente un poquito diferente. Obviamente no voy a hacer lo mismo que él o lo mismo que los demás, yo dije, antes de yo enseñar a recortarle a recortar a una persona, antes de yo decirte a ti, se recorta así, tengo que enseñarte qué vas a hacer cuando aprendas a recortar, cuando empieces a ganar dinero, o cómo puedes llegar ahí. so estructuro primero la mente y después te enseño el, el talento, que para mí es lo más fácil. Pero de qué vale que tú recortes como un Dios si tu mente es un desastre, ¿me entiendes? Yeah, so so, yo tenía ese concepto, so, yo siempre quise llevar. Yo puedo ayudar a muchas personas con mi historia, con motivación, con palabras de aliento, con decirle que sí se puede, pero no solamente decir sí si se puede. El contar como yo pude, ¿me entiendes? Que motivar a la gente, enseñarle, enseñarle un plan de trabajo, cosas básicas que el barbero no sabe, bro. Yo estaba hablando con Chamito y Dani en la barbería y Franklin, que es increíble que hoy en día para que un barbero sea duro, tiene que hacer cosas, las cosas básicas, tiene que agregar las cosas básicas que tiene que tener cualquier profesional. ¿Sí me entiendes? ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú para que para que a ti te respeten, tú tienes que hacer lo básico, porque el barbero no usaba ni lo básico, y qué es lo básico ser puntual, vestirte bien oler bien, ser responsable no estar loqueando en la barbería. esos son puntos básicos que hace tiempo y ahora ha mejorado la cosa no se hacía, eso es increíble que uno tenía como influyente irse por el mundo a enseñar los puntos básicos y la gente se queda como que ah, es algo básico so, de, ya después de eso básico obviamente uno agrega que si las redes sociales, tus finanzas, qué vas a hacer con tus finanzas. ¿Dónde vas? invertir el dinero? Claro, si vas a invertir, cómo invertir. Es difícil esos temas porque a veces tú vas a un ejemplo a, a Colombia, que son pesos, y tú no le puedes decir, oh, cobra 100 dólares. No, cabrón, tú tienes como que orientarte, saber lo que cobran ahí, eh, saber lo que significa el peso para ellos y hacer un cálculo más o menos. O sea, que no es que yo fui, hablé todo lo que era y ya. Hay que educarse un poquito en base a lo que pa, eh, la situación de ese país, ¿no?
0: Que so, en Miami sí. te pueden pagar un récord de 100 dólares, pero en Colombia ni de vaina. Ni en Puerto Rico. Pongámosle pues, que te lo puedan te pagar, pero el... es
1: difícil. Sí, en Puerto Rico sí te lo pagan, bro. Sacho, sí, fácil. Uf, yo tengo gente que viene de PR aquí y pagan mucho más que de los que viven aquí. Igual tengo colombianos que vienen de allá y pagan. No sé si lo hacen porque, oh, estoy con tal persona, le voy a pagar. Pero sí lo hacen, bro. Sí se paga. Solamente hay que educarse. Y para que tú educas al cliente.
0: Ya. Bueno, mi gente, este... Es que, que Tuchi me desconcentra. Tenemos a Tuchi en la casa. Saludos. <risa> este, el imperactivo. El imperactivo, exactamente. Ok, la barbería en Miami. Yo pienso que muchas veces pasa con influencers, me pasa a mí a veces con los artistas y todo, que tienen un miedo de como reach out porque tienes una imagen bien grande, como que te, como que se limitan a ir a tu barbería porque, porque a lo mejor dicen, no, ¿cuánto me va a cobrar? O a lo mejor no no, 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 no llego ahí. Eh, no sé si sí. me, me va a pichar, no me va a contestar. Tenemos un... Eh, Tener esta influencia Uf, tan grande, papi, a veces hasta nos, nos da un tiro en el pie porque la gente nos tiene miedo. Miedo, bro. Entonces, papi,
1: eso es algo que estoy luchando todos los días. Me ve gente en la calle y te saludan y tú dicen, coño, no pensé que eras así. Yo, oh, ¿por qué? Como que a veces un número grande te hace ver como imposible, ¿no? Intocable. Yo no soy ni cantante ni nada, ni tengo que esconderme ni nada. Yo soy un barbero que tengo una dirección en mi Instagram que tú le puedes llegar allí. Acortarte cortarte con, con Franklin, o Chamito, Dani, y si yo estoy disponible también te voy a atender, ¿me entiendes? Obviamente, eh, como yo te expliqué en la barbería, yo creé un tipo de menú, un tipo de, de, de servicio para los clientes. So, yo te ofrezco un menú, tú eliges si quieres el servicio elite o si quieres el regular, ¿ya? Y con quién te quieres recortar. Nosotros atendemos a todo tipo de personas, no nos importa si eres rico, si eres pobre, si eres empleado, si eres dueño, no me importa nada. Simplemente, si tú quieres recortar con nosotros, te vamos a una experiencia, te vamos a tratar bien. Y estamos accesibles, en verdad. Sí, si, un ejemplo que yo le pongo a las personas, que esto va para muchos clientes, a veces pueden decir, oh, pero qué caro recorta el Borio, qué caro recorta tal chamito, o cualquiera. Caro porque. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Verdad? Vas para la discoteca, ¿cierto? Esa botella, pongámosle que cuesta 50 pesos, 100 pesos, lo que sea en el licor store, no sé ni cuánto vale. Y en la discoteca te la venden en cuánto, en sí. mil y pico. Sí. Y ahí vas bien feliz, bien cabrón a pagar la cabrona botella, ¿verdad? De mil y pico. Te la tomaste, te la tomaste tú con cinco cabrones más. ¿Y qué hiciste? La orinaste, se fue. Al otro día te levantas jodido, no puedes ir a trabajar. solo no perdiste los mil y pico, perdiste al otro día, perdiste el otro día porque estás jodido, perdiste la botella Entonces, mi recorte es caro, que mi recorte te va a durar una semana. Cuatro días, ¿te entiendes? So, es como que un mito que se ponen como que, ah, no voy a ir para allá porque, ah, que voy a pagar también a esos barberos? ¿Qué se creen? No, nosotros no nos creemos nada. Claro, ¿qué se cree el dueño de la discoteca que te está metiendo la botella en, en el diez veces más cara de lo que vale en el libro? ¿Sí me entiendes? Yeah. So, en verdad somos accesibles, somos fáciles. Simplemente, obviamente, eh, no te puedo decir que no es que no tengamos competencia, pero no estamos como... Regalados o algo así, ¿me entiendes? Tampoco así, tampoco te voy a decir aquí, oh, vale 10 pesos. No, no es así, porque para eso no fuera barbero. So, para
0: eso el maestro tenía la razón.
1: Para eso el maestro tenía la
0: razón. <risa>
1: <risa> Pero si te quieres atender conmigo, tú me escribes y yo te aseguro que yo te voy a mandar un menú que si a ti te gusta, tú lo coges.
0: Ahí estamos. Las redes sociales, que ya estamos en el timer running out. Tus redes sociales.
1: Pues mira, estoy en Instagram, en TikTok. En Facebook y en YouTube, como el Bori Barber. Así que en todas me siguen. Si no me siguen, tienes que seguirme y estamos vivos.
0: El, eh, pa, el, la el barbería Website.
1: crownpro.com.
0: Y la barbería tiene Instagram o no? Destiny Barber Studio. Ahí lo así tiene. Que,
1: y Charo Bachamito a Chamito Barbero.
0: Lo Franklin
1: Barbe, Barber. Ya me recorté con, con Franklin.
0: Con, con Franklin me recorté y me dejó así cada lado. Así, así cada cada lado. que.
1: Y la más dura haciendo pelo, mi novia, la mamá de la mamá de la, la mamá, by Mónica Luz
0: ahí lo qué. tienen este mi gente ya lo saben por todas mis redes sociales yo arrozado denle like a este contenido suscríbanse al canal y lo espero ver en el próximo
1: bye estamos tíos